0: Surgiram do espírito medieval das Cruzadas, com o epicentro em Jerusalém. Abria-se, desde os inícios do segundo milénio, uma guerra santa para a conquista de territórios em mãos dos muçulmanos. Constituíam estas ordens militares cavaleiros nobres que progressivamente se tornaram poderosos e senhores de grandes territórios. Foi sobre estes cenários guerreiros que se realizou recentemente em Tomar um encontro internacional sobre os castelos das ordens militares. Participaram neste evento 50 investigadores nacionais e estrangeiros. São convidados deste programa Miguel Gomes Martins, especialista em História Militar Medieval, Isabel Cristina Fernandes, investigadora de Arqueologia Medieval e comissária científica do encontro. Joanne Forret Sanz, especialista catalão em templários e hospitalários. Luís Filipe Oliveira, professor na Universidade do Algarve e investigador do Instituto de Estudos Medievais. E Ana Carvalho Dias, arqueóloga e diretora do Convento de Cristo, a quem pergunto porque se realizou na sua casa este encontro internacional.
1: Estes encontros tinham todo o sentido em serem aqui realizados num castelo que foi fundado em 1160.
0: Um castelo que depois fez conter dentro de, de si mesmo outros elementos notáveis para a história.
1: O castelo de, de Tomar reúne dentro de si tudo o que de melhor se construiu, em termos arquitetónicos, de todas as fases uh, do românico, do tardogótico manuelino, do renascimento. Também acompanha toda a nossa história, desde a formação do país, ele constituiu, fez parte da formação de Portugal, até aos nossos dias. Porque podemos dizer que quando nós hoje estamos a tratar desta memória para o futuro, é porque o Castelo de Tomar continua a ter vida nos nossos dias.
0: Esta ação, este encontro internacional, de algum modo, vem refletir sobre o património através de uma informação atualizada. Que conhecimento se tem desenvolvido sobre estas estruturas defensivas e quais os benefícios que traz para o património? Dirijo-me a pergunta a Isabel Cristina Fernandes. Ela é a Comissária Científica deste Encontro Internacional.
2: Pois os conhecimentos que uh, se têm desenvolvido ao longo destes quatro dias, e uh, não só aqui dentro, mas também fora daqui, não é? Nas investigações de, de todos aqueles que se interessam por estas matérias.
0: E nos lugares que visitam?
2: E nos lugares que visitam, e efetivamente, durante este, uh, num dos dias deste colóquio, uh, fomos ao Morol, o emblemático Castelo de Almorol. A Cardiga, que também tem um castelo templário, e à Torre de Dornes. E, e, e claro, visitámos este fabuloso monumento que é o Convento de Cristo e o seu castelo. E a Igreja do Olival, que uh, também uh, é notável por ser o um panteão dos templários.
0: Chega uma informação atualizada aqui, chegou a este Congresso, a este encontro internacional.
2: Sim. O largo conjunto de investigadores que esteve aqui presente conseguiu transmitir-nos todas as novidades das suas investigações, seja os castelos do ponto de vista físico também do ponto de vista simbólico, também outros aspectos como, por exemplo o papel dos castelos na organização e administração do, do território, mas atenção estamos a falar de uns castelos particulares, os das ordens militares que realmente têm aspectos muito especiais que os outros não têm possível. Não
0: se intrometeram com os outros
2: castelos <risos> Não, eles davam-se todos, <risos> mas, mas na verdade havia diferenças, porque se estamos a falar de um poder que é misto militar e religioso, obviamente que esses castelos também tinham que ter essa dupla funcionalidade, religiosa e militar, coisa que os outros castelos, de uma forma geral, não tinham de uma forma tão vincada embora também muitos deles estivessem dentro das suas muralhas, igrejas, etc. Mas não tinham conventos, não tinham mosteiros, não tinham um poder religioso sediado dentro dos seus muros.
0: Ana Carvalho Dias é a diretora, como já dissemos, a diretora deste Convento de Cristo. O encontro, este encontro desenvolveu-se no âmbito da rede de mosteiros portugueses. Mosteiros, Património da Humanidade. Que projeto é este, Ana Carvalho Dias?
1: A rede de mosteiros de portugueses é uma candidatura ao programa uh, CREN e com isso visa uh, haver meios para uh, dinamizar e divulgar os mosteiros portugueses de uma forma integrada. No fundo, uh, as pessoas que visitam um monumento, a partir desse monumento são estimulados a visitar os outros, neste caso, uh, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro da Alcobaça e também o Mosteiro dos Jerónimos. Uma vez que há similitudes, porque todos são, estão ligados à vida religiosa, há também diferenças, portanto, estimula-se, por um lado, o circuito de visita a estes mosteiros e, por outro lado, que criamos uma dinâmica própria no interior de cada um destes momentos, através do incentivo de atividades como concertos, musicais danças, exposições portanto, eh, dar vida cultural a estes monumentos lúdicos, culturais este é um fortíssimo que é o encontro eh, que acabámos de ter vem trazer conhecimento também é uma forma de divulgar o um monumento e depois eh, além de haver toda esta parte de divulgação divulgação do, do monumento animação também há uma outra componente ligada à rota dos, dos, dos mosteiros portugueses que é a componente de obra em que, em parceria, geralmente, com as, com as câmaras municipais, da parte da Direção-Geral de Património Cultural, intervimos em projetos de resta conservação, restauro, uh, adaptação de, de, de equipamentos uh, no percurso de visita e, geralmente, nas envolventes, intervêm uh, as autarquias.
0: Isabel Cristina, se quisermos caracterizar as fortificações das ordens militares de um modo lato, o que é que poderemos dizer? Isto para não nos metermos outra vez com os, os
2: outros, com os
0: outros dos, dos castelos.
2: Como fortificações vistas Lato do censo, obviamente que são muito parecidas, se olharmos para elas, são iguais às dos outros. No entanto, efetivamente, elas têm essa componente que eu referi há pouco, mista uh, religiosa e militar. Portanto, sobretudo no seu interior, estes castelos contêm elementos uh, ligados às próprias ordens e à componente religiosa das ordens. Os seus conventos, as igrejas anexas a esses conventos, por vezes passos dos seus mestres, coisa que realmente os outros castelos não têm. No entanto, Posso uh, referir que alguns desses castelos são particulares, e, e já que estamos aqui a falar de castelos templários, é, é interessante dar este, estes exemplos. Aqui, por exemplo, na zona dos templários, uh, Gualdem Paz mandou construir de raiz uh, fortalezas com determinadas características uh, inspiradas em modelos do Médio Oriente, da Terra Santa porque ele foi, participou no movimento cruzadístico e daí trouxe conhecimentos da arquitetura militar já executada no Médio Oriente e que era realmente uh, extremamente avançada uh, e que ele aplicou aqui. Portanto, esta tipologia de castelo realmente é muito particular e não, não tem características que realmente outros não têm, nem, nem de outras ordens, nem aqueles que não são das ordens.
0: Luís Filipe Oliveira é um especialista em estudos medievais. Bem-vindo aos encontros com o património. Pergunto-lhe por que razões se criaram as ordens militares?
3: Essencialmente pelo desejo de imitar Cristo. Uh, os homens das ordens são religiosos, uh, preferem votos monásticos, mas têm um profundo desejo de, através da imitação de Cristo, servir os homens.
0: Mas com uma espada nas mãos.
3: Com uma espada nas mãos, exatamente.
0: É talvez seja um pequeno senão?
3: Na própria, época, na própria época, os templários foram vistos como um monstro como uma, uma monstruosidade, na medida em que associavam no mesmo indivíduo uma vocação religiosa e uma vocação militar. Esse casamento entre... As virtudes monásticas e, e as, as perícias e as capacidades do guerreiro não se casavam facilmente, uma vez que a Igreja desde sempre tinha condenado a violência dos guerreiros e todos os aspectos que ligavam a guerra e a violência, ao derramamento de sangue, à, à ambição dos despojos, ao desejo de conquistas. As ordens religiosas, em primeiro lugar os templários, mas também depois o hospitalários, os teutónicos e as ordens religiosas que nasceram no, em sol peninsular ou que nasceram no norte da Europa, acabam por conciliar esses dois modelos de vida, o modelo de vida do guerreiro e o modelo de vida do monge, conciliar através de uma vocação que procura servir Cristo, servir a cristandade através do exercício das armas.
0: Luís Filipe Oliveira, sabe-se entretanto que ordens religiosas existiram em Portugal? Foram assim tantas?
3: Algumas eh, templários e hospitalários tiveram presença desde relativamente cedo em, em Portugal. Os templários eh, desde 1128, os hospitalários sensivelmente desde a mesma época e tiveram uma presença significativa quer templários, quer hospitalários do norte ao sul do país desde Braga a Silvos Mas sobretudo e, no centro do país? Sobretudo nas zonas de fronteira sobretudo nas zonas de uma fronteira que foi sendo móvel, que foi andando para sul e se os templários marcam presença eh, no, nos territórios da Sul de Coimbra e depois sobretudo no Val do Tejo eh, os hospitalários vêm marcar presença no, no Val do Tejo também, assim como depois as ordens nascidas em Sol Peninsular eh, e no caso português a Ordem de Santiago e a Ordem de Avis que embora com presença no Val do Tejo eh, se distribuem sobretudo depois pelo território do Alentejo e do Algarve
0: Miguel Gomes Martins é um outro especialista da história medieval, pergunto-lhe, essas ordens de que estamos a falar, essas ordens militares, tinham
4: congêneras na Europa? No caso vertente uh, dos templários e dos hospitalários, são duas ordens que são fundadas uh, na Palestina, são uh, os templários quase de imediato com uma vertente militar, mas uh, com uma importante vocação assistencial, de escolta aos peregrinos, uh, os hospitalários esses uh, nascidos uh, com uma vertente essencialmente uh, assistencial uh, e que vêm uh, progressivamente a militarizar-se. Aliás, segundo alguns autores, o processo de militarização dos hospitalários decorreu precisamente não em, uh, na, na Palestina, no meio Oriente, mas sim na Península Ibérica. Como tal, há esta ligação entre uh, a realidade uh, do extremo do Médio Oriente, com uh, a Península Ibérica. E depois, no caso das ordens uh, nascidas em Sol Peninsular, o caso de, de, de Santiago, que também está uh, presente em, em Portugal, e o caso da Ordem da Viz, que é uma, uma ordem exclusivamente uh, portuguesa, uh, fundada por a Iniciativa Régia, por, uh, por Afonso Henriques.
0: Chama agora a, a conversa um catalão, ele é especialista em templários vem naturalmente falar-nos destas presenças em Espanha das ordens militares eram similares àquelas que nós tínhamos em Portugal, aquelas que se desenvolviam também em Espanha
5: Sim, sí, 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 certamente são similares eh, sobre todo el temple y el hospital, que son órdenes internacionales, eh, son las que en Portugal también tuvieron una presencia importante. Tal vez no tanto en la península ibérica, digo en la península ibérica, en España, en el Reino de Castilla, en la Corona de Castilla y León, que potenciaron sobre todo las órdenes nacionales, la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, pero el temple y el hospital tuvieron incidencia sobre todo en la Corona de Aragón, donde no llegaron las otras órdenes que llamamos nacionales son unos, unos casos puramente testimoniales por ejemplo la orden de Calatrava que el rey les dio el castillo de Alcañiz el único y de Santiago la otra orden que también es la vuestra de Portugal, solo tuvieron en Barcelona las damas de Junqueras o sea las señoras de los caballeros un único convento mas além destes dois, que era, é dito não ou nada,
0: foram sobretudo templários e hospitalários. Luís Felipe Oliveira, como é que se organizaram essas ordens no território português?
3: Organizaram-se da mesma forma como se organizaram nos restantes territórios, ou pelo menos de uma forma relativamente próxima. Tinham, no caso das ordens internacionais, um, um mestre provincial isto é, um, um cavaleiro com a responsabilidade de dirigir uh, o conjunto da comunidade conventual no, no território português, embora na península, por vezes, os mestres governavam mais do que, uma, do que um reino, uh, governavam os freiros de mais do que um reino. Uh, no caso das ordens peninsulares, uh, os monarcas procuraram desde muito cedo controlar os freios estabelecidos nos seus reinos e, sensivelmente, desde inícios do século XIII, ao longo de todo o século XIII, mas sobretudo no século XIV, os monarcas acabaram por conseguir desenvolver mecanismos que lhes garantiam alguma capacidade de intervir na vida interna das ordens militares.
0: Os templários eram ricos
3: pobres eh, pobres diziam selos eh, eh, pobres diziam selos mas evidentemente que uma ordem pensada uma ordem eh, composta por quem tinha que viver do trabalho dos outros por quem desenvolvia atividades profissionais como a guerra composta por religiosos eh, com ocupações muito concretas tinha que ter um património, tinha que usufruir das contribuições dos fiéis em tal ordem que garantisse, por um lado, a vida dos membros da ordem, mas que ao mesmo tempo permitisse enviar homens, cavalos, dinheiro e víveres para a Palestina, para a Terra Santa, e que permitisse construir obras tão imponentes como os castelos da Terra Santa, ou o Castelo de Tomar.
0: Mas por isso é que não eram tão amados pelas pessoas? Depende das épocas. A resposta vem sempre
3: pela distinção. Sim, se nos colocarmos no século XII, se nos colocarmos em boa parte do século XIII, as ordens contam com um apoio muito significativo das populações. Recebem doações, quer de camponeses relativamente pobres como de grandes senhores, de monarcas, de religiosos, e recebem doações muito significativas. Se nos colocarmos em contrapartida por finais do século XIII, princípios do século XIV, a imagem das ordens degrada-se e elas começam a ser objeto das críticas mais diversas, mas que no conjunto não são... Muito diferentes das críticas que, pela mesma época, se faziam à Igreja, aos outros religiosos de outras ordens monásticas, que acentuavam, por vezes, a avareza dos freires, a ambição, o gosto pelo dinheiro, mas são críticas que são comuns a outras ordens militares, não são específicas dos freires das ordens.
0: Não faço um intervalo na conversa, mas. Uh, estou cheio de curiosidade em saber Ana Carvalho Dias Onde é que aqui no Convento de Cristo Moravam os, uh, os templários? O, o que é que há deles Por aqui ainda? Ainda se cheira a templário Aqui dentro do Convento de Cristo?
1: Há ah, cheiras, cheira, sem dúvida <risos> Pois uh, uh, Todo o castelo Uh, e quando falo do castelo, falo do, do castelo propriamente dito, falo da Igreja Românica, uh, da Alcáçova, do Pátio Central e também da própria área residencial onde nasceu a uh, Vila Intramuros de Tomar. Tanto como é, no fundo, um programa uh, pensado de raiz e que é construído todo este conjunto, este dispositivo militar que reúne uma área residencial de quem tem o poder, portanto dos cavaleiros, como uma área residencial da população, que se abriga dentro de muralhas uh, e vive aqui. E, por isso, houve dois furais, um lançado logo quando começou a construção do castelo e um segundo logo após a construção, que demorou 10 anos a fazer. Portanto, foi Estas celas que
0: nós ainda hoje contemplamos aqui no Convento de Cristo foram possuídas por templários?
1: Não, estas celas já são uh, do convento do século XVI e já corresponde, não a uma ordem militar, já não é uma ordem militar, é a ordem de Cristo que uh, se tornou uma ordem de clausura. Portanto, João III transforma a ordem de Cristo, a ordem militar de Cristo, numa ordem secular e, portanto, uh, os claustros que nós uh, atravessamos nestes dias e podemos aqui deambular, observar o silêncio, sentir uh, o tempo, o sol, o pôr-de-sol, todos estes uh, claustros, uh, são claustros do século XVI e desse, uh, de uma ordem já de clausura.
0: Reatando a conversa então sobre os uh, templários, gostaria de saber do Miguel Gomes Martins podemos dizer que as fortificações das ordens militares são símbolos do poder, para além de todos estes esclarecimentos que acabam de ser dados agora aqui pela Ana Carvalho Dias?
4: São naturalmente símbolos de poder, são símbolos de poder uh, religioso são símbolos de poder senhorial, são símbolos de poder uh, administrativo e de uh, poder sobre conselhos, sobre gente, mas são acima de tudo, e é essa a perspectiva que no meu ponto de vista uh, me interessa uh, mais aprofundar, são símbolos de poder militar são uh, fortalezas que se distinguem uh, na linha do horizonte como todas as demais mas uh, ao saber-se que certa e determinada fortaleza que está alcandurada num determinado local pertence a uma determinada ordem isso é uh, automaticamente uma identificação do poder dessa mesma ordem sobre o território circundante e sobre as gentes que é aí, é aí residem nesse mesmo território
1: Ana? Eu gosto de dizer que os castelos são a melhor marca territorial não é? da, da, das paisagens elas... De, definem a paisagem definem o território e, portanto, toda a exploração económica à volta do castelo é definida a partir do alto daquela colina e são marcas, sem dúvida nenhuma marcas de paisagem
4: Se, se nós atentarmos no, no percurso entre uh, Lisboa, Santarém e Coimbra, o número de castelos uh, da Ordem do Templo e posteriormente da Ordem de Cristo, que pontuam toda esta estrada, são castelos uh, uh, e é uma estrada que, que tem castelos praticamente de 10 em 10 quilómetros as esmagadora maioria desses castelos pertencem a uma só ordem religiosa. Agora, ponha-se no lugar de um indivíduo que em 1200 percorre a estrada entre Lisboa e Coimbra, todo, todas as marcas de poder da ordem do templo que ele vai encontrar ao longo deste trajeto de, entre, entre Lisboa e Coimbra. Incontestavelmente são símbolos de poder, quanto mais não seja, porque quem os vê, automaticamente identifica-os com uma determinada autoridade. Eram todos do
0: mesmo partido, mas Miguel Gomes Martins, de que modo é que as ordens militares foram importantes para a expansão da religião cristã?
3: Não é uma pergunta fácil, mas são importantes na medida em que estiveram por detrás da promoção de um processo lento de cristianização do território, de conversões por vezes forçadas por vezes não, mas de, de promoção de, de um conjunto de identificações religiosas que se destinam a enquadrar, do ponto de vista do serviço religioso, as comunidades presentes no, no, nos territórios que administravam. E de que modo é que
0: estas ordens militares, foram também importantes e tiveram um papel preponderante na expansão portuguesa
3: mais uma vez temos que distinguir períodos se se colocar durante o século XV os cavaleiros das ordens participam nas empresas dirigidas ou promovidas pela coroa participam como participam os conselhos do reino, como participam os novos do reino, como no fundo participa toda a gente Agora, nesse período não temos testemunhos que os Cavaleiros das Ordens tivessem tido uma iniciativa autónoma, independente dos momentos em que o monarca promove uma expedição qualquer. Fora desses momentos, não temos muitos testemunhos que deem conta do envolvimento de, dos Cavaleiros e dos freires das Ordens na, na, nas conquistas no Norte da África.
0: e vou saber de um especialista catalão é João Fugué Sanz se no território de Espanha as ordens militares tiveram esta mesma importância que estamos a, a referir no contexto português. efetivamente
5: tiveram a mesma importância e tiveram a mesma função. Nós
0: não nos distinguíamos, portugueses e espanhóis não se distinguiam nessa ocasião.
5: Por lo menos en las órdenes del templo y del hospital, que son las que más conozco, no. Y la función feudalizadora del territorio que se conquistaba al Islam, yo creo que era exactamente la misma. Colaboraron en la colonización, colaboraron en la cristianización, fundando iglesias, fundando pueblos. El problema eran los musulmanes. Sí, sí, los musulmanes eran el problema, naturalmente. Pero, claro, lo que interesaba a los señores feudales era ganar territorios, expansionarse, tener territorios que colonizar, poner allí sus, sus vasallos para que producieran, para que pusieran en, en cultivo las tierras que les interesaban a ellos para alimentar su, 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 su economía, etcétera, etcétera,
0: ¿no?
3: Luís uh, Filipe Oliveira. Há pouco perguntava-se se o problema eram os muçulmanos. Uh, há pouco falávamos da forma como a ordem concilia a vida do monge com a vida do, do cavaleiro. E, sendo a perspectiva do, dos cavaleiros das ordens, dos monjos guerreiros das ordens militares, a, a defesa da cristandade, a expansão da fé cristã, o combate contra o inimigo da fé, é extremamente curiosa a forma. Curioso e monstruosa ao mesmo tempo a forma como a regra da ordem do templo admite que os cavaleiros do templo pudessem matar o inimigo da fé sem cometer pecado a regra do templo é, é clara a esse respeito o, o templário que se dispõe ao martírio no campo de batalha pode matar o inimigo da fé porque ao matá-lo não comete pecado perante Deus.
0: Regresso não sem algum horror regresso à comissária científica deste encontro internacional, Isabel Cristina Fernandes para além das fortificações que outras construções as ordens militares nos deixaram, foi um legado importante
2: esse Sim, muito importante. Uh, sem dúvida que os castelos estarão em número um <risos> em Portugal, no território português. Mas, é claro, que nos ligaram outros, uh, outros edifícios. Muitos deles fazem parte dos próprios castelos, como disse, são os, os conventos, as igrejas dos conventos, os passos dos mestres, uh, mas também uh, fora deles. Por vezes uh, construíram uh, mosteiros não é? fora dos conventos igrejas, tinha o padroado de muitas das igrejas também no fundo, uh, temos os fornos, uh, os moinhos os lagares, enfim todos esses equipamentos, todos esses edificados que faziam o um universo,
0: parte. Era um universo agrícola em que viviam?
2: Não só não só agrícola, comercial, artesanal e sem dúvida que as ordens tiveram um papel importantíssimo em toda a gestão desse, desse património.
3: Luís Filipe Oliveira? Agrícola e urbano. Agrícola e urbano, porque quase todas as ordens nasceram em cidades. O templo, o hospital, Santiago, a Viz nasceu em Évora. Todas elas nascem em ambiente urbano e quase todas elas têm uma relação muito forte com a cidade.
0: Juan Furré Sanz, ¿Sin assim também em Espanha? Igual. Há eh, casos
5: extraordinários de urbanizações diseñadas em uma retícula hipodâmica. Eu creio que aqui em Tomar se dá, mas sí, claro. es é que em Perpiñán, que era de Cataluña, o barrio de San Mateo. Lo diseñaron en una retícula que todavía existe, porque estas casas eran casas para alquilar, para cederlas, para en enfiteusis, ¿eh? establecer en enfiteusis, y continuaron con la época de los hospitalarios, y el trazado urbano todavía persiste. O sea que es un negocio. Fueron los primeros los primeros especuladores urbanos. Los templarios y los hospitalarios, porque se da igualmente en el hospital, porque allá en Cataluña está la encomienda de Ullacona, que es al sur del Ebro, en la misma desembocadura, donde se proyectó el comendador, que era el, bueno, más que el comendador era el castellán, el castellán de Amposta, que era el maestre provincial, allá se llamaba castellán, que diseñó la ciudad de Ullacona también en una retícula perpendicular. ¿eh? y esta retícula todavía persiste, igualmente que o fez o templo. Ana
0: Carvalho Dias ia dizer?
1: Ia dizer precisamente que eh, o Castelo de Tomar, para além de ter a vila entre de Intramuros, desde muito cedo, logo no século XII, se constitui em dois arrabaldes. Um arrabalde, precisamente, vai dar origem ao atual centro histórico. e ele foi constituído no século XII e uh, é uma malha urbana, também reticulada, portanto, segundo o sistema, uh, orientado norte, sul, leste ou oeste, uh, com ruas uh, paralelas e perpendiculares uh, entre si. O Arrabaldo de São Martinho, uh, uma vez que foi destruído para construir os claustros novos, uh, o Convento Novo, não sabemos como é que é esse urbanismo, mas o, o urbanismo do Arrabaldo da Corredora, onde hoje é uh, o Centro Histórico do Mar, Todas aquelas ruas foram definidas no século XII, o que é fantástico, não é? Pensar que é um urbanismo tão antigo.
4: Miguel Gomes Martins, ainda? Uh, Só para pegar no, no, no caso concreto das ordens do Hospital e da Ordem, e da ordem do Templo, todas estas realidades que temos vindo a falar, da presença destas duas ordens nos meios urbanos, mas também uh, com uma forte implantação nos meios rurais, é algo que é comum ao universo português, uh, ao universo de toda a Península Ibérica e ao universo de toda a restante. Uh, Europa Ocidental, com uma diferença muito grande. Enquanto que, para lá dos Pirineus, estas ordens militares estavam implantadas com o objetivo exclusivo de angariar dinheiro para enviar para a Terra Santa, na Península Ibérica a realidade é completamente diferente, porque aquilo que nós temos é, se quisermos, uma segunda frente da cruzada. E por isso mesmo, a realidade... Destas ordens uh, nascidas uh, no, no Médio Oriente, na Península Ibérica, é completamente diferente da realidade dessas mesmas ordens no restante uh, uh, território da, da cristandade europeia.
0: Traz também ainda uma dúvida, Miguel Gomes Martins: as soluções arquitetónicas nestas fortificações são comuns a todas as ordens ou existem diferenças significativas entre
4: elas? Uh, se me perguntar. Como é que era a situação nos inícios do século XIV, eu diria que não há diferenças nenhumas. Se recuarmos até meados, até à segunda metade do século XII, então aí sim, aí notamos grandes diferenças e notamos sobretudo essas diferenças através das fortificações erguidas pelos templários, que vão, tal como disse a Isabel Cristina, buscar soluções arquitetónicas uh, já uh, com sucesso e já experimentadas uh, na realidade dos teatros de operações da Terra Santa e que as vão reproduzir uh, em, uh, em território peninsular. E no caso concreto de soluções que vêm a fazer uh, escola, vão, uh, são soluções que vão integrar depois todos os chamados princípios de defesa ativa que vêm a caracterizar a maior parte das fortalezas a partir de finais do século, do século XIII e inícios do do século XIV e que são introduzidas, na maior parte dos casos, pelos templários e introduzidos em fortificações portuguesas. A saber, o Alambor, que é um, uma base em rampa uh, destinada, por um lado, a reforçar as muralhas, mas também a impedir a aproximação de uh, máquinas de assalto e de escadas, para evitar também que uh, as, as operações de minagem uh, fossem uh, bem-sucedidas, a introdução da torre de minagem, que tudo indica parece ter sido uma introdução na Península Ibérica e aqui em concreto em Tomar mas uh, uh, noutros castelos erguidos pela Ordem do Tempo uh, a torrenagem parece ter sido também uma introdução uh, dos templários uh, e o urdício, que são aquelas galerias de madeira que são colocadas no, no coroamento das muralhas e das torres para permitir o tiro vertical uh, sobre a base das muralhas e sobre os, os competentes inimigos que se aproximavam das, uh, dessas mesmas bases das muralhas. Para além também e, e muito provavelmente uh, por introdução dos templários, uh, um outro uh, elemento arquitetónico que é a Barbacã. As Barbacãs extensas, não a barbacã destinada exclusivamente a proteger a porta, mas as barbacãs extensas, que eram também cinturas de muralha que corriam paralelamente uh, às, uh, às muralhas principais e que se destinavam essencialmente a evitar a aproximação uh, das, uh, das máquinas de assalto. E
0: quanto o prazer de ouvir quem sabe, mas estamos a caminhar para o final do programa. Isabel, deixe-me saber ainda de si se há projetos integrados ou em rede para o conhecimento e salvaguarda deste património em Portugal.
2: Não há propriamente programas em rede e de salvaguarda para o património específico das ordens militares mas sim para um conjunto global de património que também inclui os castelos os mosteiros das ordens militares, especificamente para o das ordens, a verdade é que não existe essa é que a realidade
0: e a realidade passa-se também assim em Espanha. Joana desde
5: há uns anos, desde digamos o acesso à democracia, que as coisas han cambiado algo, não? Os castillos, los que eran de propiedad privada, por ejemplo, o caso de Mirabet era é un um exemplo paradigmático era de propriedade privada e lo comprou a generalitat que é o gobierno autonómico e a partir de entonces se pudo ya entrar en planes de estos del 1% cultural que llaman allá que es é un um tanto por ciento del presupuesto del estado y se ha empezado la restauración ya desde hace unos 10 o 15 años otros casos que era ya de un um ayuntamiento como el caso de Bárbara, también se ha entrado en negociaciones con el gobierno autonómico primeiro se ha tenido que fazer todo o processo de convertirlo lo em monumento histórico, eh? todo lo que é o acuar expediente, fazer o projecto, fazer o levantamento do planta de, alzado, de todo o, bueno, o proyecto e então a partir de aqui, quando se declara monumento histórico-artístico, pues então, puede pode entrar já en este rol, en este circuito de subvenções, e se han empezado, en estos últimos anos, los principais castillos del templo e del hospital han mejorado porque sí. se han podido restaurar y por lo menos se ha parado la a destruição que ia progressivamente, deteriorando os castelhos. Sí.
0: Mas aqui em Portugal, se não há grandes cuidados com a conservação destes locais, vou perguntar aos meus convidados, a cada um, e para fecharmos esta nossa interessante conversa, eu gostava de saber porquê que se devem visitar estes lugares e pergunto a Miguel Gomes Martins, é professor da Universidade Nova de Lisboa.
4: Devem ser visitados porque são locais de memória, são locais com história e é sempre diferente nós visitarmos os locais e estar a ver ao vivo aquilo que não aprenderíamos tão bem se nos ficássemos pelos livros.
0: Isabel Cristina Fernandes é especialista em castelologia, é uma palavra, é um neologismo aqui para o nosso programa, mas com a certeza que se devem visitar estes lugares as ordens militares.
2: Todos os lugares das ordens militares são fascinantes, sejam os castelos, sejam os conventos, pela percepção que se pode ter tanto da guerra como da paz e a esse nível, ultimamente, os trabalhos arqueológicos que se têm desenvolvido em muitos desses espaços têm fornecido um contributo importantíssimo permitindo uma leitura que não é só a leitura dos textos, não é? dos textos dos arquivos, mas sim também uma leitura da cultura material dessa gente. E eu digo isso porque também escavo, também sou arqueólogo. Um, quando encontramos uma peça de armamento, um, um, um copo, uma caneca, um Grito, <risos> uma insínia...
0: Gritam logo, as armas... <risos>
2: O que eu queria dizer é que, efetivamente, uh, por vezes, uma pequena peça fala tanto como mil palavras, que me desculpem uh, aqueles que... Uh preferencialmente investigam <risos> nos arquivos, mas uh, saber muitas vezes ler também o cotidiano e, e todos nós sabemos, todos aqui presentes, não é que hoje em dia a história faz-se de tudo isto, da arqueologia e dos dados da arqueologia, dos dados dos arquivos, dos dados da arquitetura e, e portanto, toda essa leitura, uh, sempre que possível, uh, conseguir transmiti-la uh, ao público em geral através de centros de interpretação através de simples painéis ou atra através de pequenos folhetos ou outros materiais é fundamental para que este o turismo atual que é cada vez mais um turismo cultural, seja realmente uh, frutífero e que se possa afirmar que fruir o património é efetivamente vivê-lo através de todo o conhecimento histórico que ele nos fornece.
0: E que me diz o um investigador de estudos medievais e que é professor na Universidade do Algarve, Luís Filipe Oliveira.
3: Mais ou menos o mesmo que os meus colegas e amigos acabaram de dizer. Queria apenas sublinhar uma outra dimensão. Estes espaços são espaços de memória, são monumentos, guardam memórias, mas devem ser cada vez mais espaços de criação de novas memórias por parte das gerações mais novas. Porque são espaços que devem ser apropriados pelas comunidades, pelas comunidades locais, pelas comunidades regionais, mas também pelas comunidades nacionais e estrangeiras, porque a sua utilização, o seu uso enquanto espaço de criação de, de, de novas memórias traz estes espaços antigos para a vida das gentes dos dias de hoje.
0: Juan foguet Sance, e porquê é que se devem visitar? Por lo mismo que han dicho mis compañeros, porque es
5: una parte importantísima de la historia de nuestros países que yo creo que no se ha explicado suficientemente. Yo recuerdo que en mis estudios de bachillerato así no se hablaba para nada de los templarios y fueron importantísimos durante los siglos XII y XIII. Participaron con los reyes, estuvieron en todas las cortes con los reyes y
0: parece mentira, no se conocen a este nivel. Sí, tiveram grandes comportamientos, pero la historia ha de contar o resto, ¿no Claro, Y el que es especialista en templarios debe saber los segredos que los templarios tenían
5: no hay secretos por el amor de Dios no hay secretos este, el secreto de los templarios todo esto es el mito que lo ha fomentado ni el tesoro de los templarios era, era el tesoro que tenían guardado en París que lo, lo recuperó o, o lo recogió el rey Felipe
0: IV porque tenía las arcas vacías Ana Carvalho Dias, aquí, directora del convento aquí también no hay arcas vacías de segredos dos los templarios.
1: Não, aqui acho que não, porque o que é importante é darmos a conhecer este, esta memória, como já referimos. O papel que eu acho que é muito importante nós termos aqui no Convento de Cristo é que muita gente vem ao Convento de Cristo e pensa apenas no convento. Tem noção da charola, tem noção do convento dos claustros do século XVI e muitas vezes não tem noção que antes de tudo isto há um castelo. Acho que o meu trabalho aqui tem sido um pouco, até porque o castelo ainda não está aberto à visita, ou seja, não está integrado no percurso de visita. Por isso mesmo, as escavações que temos estado a fazer nos espaços do Infanto Henrique têm em vista abrir aí, iniciar a visita, nos Passos Enriquinos, eh, portanto recuamos e começamos a, a visita no século XV, do século XV ao XVIII e a partir também dessa, desta portaria nos espaço Enriquinos começar a fazer, a preparar a visita ao Castelo Templário. As pessoas que visitam o Castelo de Tomar já, eh, o Convento de Cristo, têm já determinadas atividades em determinadas alturas que eh, são chamadas, a sua atenção é chamada para este, esta memória. Mas ainda temos que ir mais longe, porque efetivamente a Alcáçova, que não é neste momento totalmente visitada pelo público, tem que ser visitada e fruída.